0: Здравствуйте, Аркадий Емельевич, очень рада сегодня вас видеть. Аркадий Емельевич, своим жизненным путем, таким очень интересным, вы показываете то, что такой пример человека, который не только очень много сделал в профессиональной деятельности, вы очень много воплощаете тех идей, которые направлены на объединение всех людей. И очень интересно вот у вас спросить, что вами движет, какой внутренний мотив, что изначально вам двигало, ведь вы очень много сделали для всего общества.
1: Спасибо за комплимент, особенно в плане объединяющей линии, действительно это так.
0: Аркадий Эмильевич Райцин – генеральный директор и автор идеи общенациональной программы «Человек-года», задача которой – отмечать достижения людей в профессиональных сферах и популяризировать лучшие человеческие качества. Аркадий Эмильевич за 30 лет активной деятельности выступил инициатором и организатором многочисленных мероприятий в социально-культурной сфере «Международные выставки», конкурсы, благотворительные фестивали. Награжден памятными знаками за весомый личный вклад в создание духовных ценностей, развитие культуры и искусства за высокое профессиональное мастерство.
1: Что мною двигало в начале пути, в конце 80-х годов, стала появляться возможность заниматься кооперативной деятельностью в сфере оказания услуг досуга. И вот здесь я сам себе сказал, что, наверное, это пробил час, когда ты сможешь реализовать те свои качества, те свои внутренние импульсы, те свои стремления, которые тебе были присущи изначально генетически. Потому что до этого времени я был технарем, я получил два технических образования, я работал на государственных предприятиях. Но это был, конечно, очень такой побудительный мотив попробовать себя именно в том, в чем ну, я сам считал себя ну, достаточно компетентным и состоятельным. Мне всегда нравилось, чтобы я мог реализовывать публичные, красивые, респектабельные и вызывающие уважение в обществе, идеи и мероприятия. Ведь до программы «Человек года» был период времени, когда я в том числе организовывал и конкурсы красоты, одни из первых в Советском Союзе, и фестивали моды. И все это было очень эволюционно, и все мне это очень нравилось. И кое-где я был первопроходцем. Поэтому мною двигало ощущение того, что если это, вот эти мысли, которые передо мной стояли и одолевали меня в середине 90-х годов, удастся реализовать, то это будет прецедент, причем позитивный прецедент. Ну вот примерно это я ощущал тогда в начале пути.
0: Спасибо за ответ. Вот вы вначале сказали еще то, что вы чувствовали такие вот внутренние какие-то стремления, те качества, которые вы бы хотели реализовать на деле, а какие-то качества могли бы вы поделиться?
1: Это целый комплекс качеств. В первую очередь, коммуникативность, потому что от коммуникативности зависит очень многое в любом деле. Мне это качество, ну, видимо, генетически было даровано от родителей. На это наворачивалась еще моя любознательность с точки зрения того, что я, несмотря на минимум тогда средств массовой информации, через которое можно было черпать информацию, что происходило не только в нашей стране, но и в мире, тем не менее я следил за определенными процессами настолько, насколько это было возможно. Качество, которое ну, я бы назвал тоже важное, это умение находить компромиссы. Это качество не было мне присуще в более юном возрасте, но я очень быстро для себя понял, что без умение находить компромиссов, ты никто в этом мире. И вообще все все то, что делается позитивное, зачастую и во многом строится на нахождение компромиссов.
0: Очень интересно, скажите, возможно, есть какая-то жизненная история или пример того человека, который является для вас таким вот примером человека с большой буквы?
1: Если вопрос об одном человеке, об одной личности, я всегда называю именно эту личность. Анатолий Владимирович Тарасов, легендарнейший тренер по хоккею, создавший знаменитую непобедимую сборную Советского Союза по хоккею, ну, вместе с Аркадием Ивановичем Чернышовым. Ну, он считается классик, основатель советской школы хоккея, которая была непобедима с середины 60-х годов до ну, практически середины 80-х годов. Что меня привлекало в Тарасове, причем на расстоянии, к сожалению, при жизни мне не удалось с ним познакомиться, но что меня в нем привлекало — это колоссальная сила воли колоссальная заряженность на победу, колоссальное стремление преодоления препятствий для того, чтобы добиться цели. Это очень важно. Я считаю, что все великие люди, которые оставили след в жизни мира, страны, общества, они в обязательном порядке должны обладать именно этими качествами, целеустремленностью, и умение преодолевать трудности. Без трудностей не бывает побед. А если бывают победы, они не такие сладкие, когда ты преодолеваешь. Поэтому не только розы, но и шипы обязательно лежат на пути всех выдающихся, ну, практически всех выдающихся людей.
0: По вашим вообще действиям и тому труду, столько всего вы сделали для людей, для общества, то видно, что вы эти качества и для себя тоже переняли. То есть он был как вашим примером, и эти качества видны тоже вашей деятельностью. Не всякого
1: сомнения. Причем это не сразу происходило. Вот поверьте мне, когда ты еще школьник, когда ты студент, ну, на самом деле, тебе очень многое достаточно легко дается. Но стоит тебе перейти уже в несколько другой возраст, несколько другие обстоятельства, когда ты начинаешь понимать, что уже от тебя кое-что, а зачастую многое, а чуть позже все зависит, то ты понимаешь, что здесь пример таких людей целеустремленных, о которых я только что сказал, он обязательно в тебе должен вырабатывать подобные качества. Почему я очень люблю когда у меня есть время (свят) прочитывать историко-библиографическую, историко-мемуарную литературу. Для меня примеры десятков знаменитых людей, которые добились очень многого в разных профессиях, это пример их жизни и преодоления. И вот когда вникаешь, читаешь истории успеха таких великих людей, но практически ты нигде не встретишь вот гладкой дороги. Ну нигде, ну не бывает, да. Обязательно бывают шипы. Но эти люди знали, умели и хотели преодолевать шипы и достигать
0: долину с розами. Насколько вы считаете, как важно, чтобы человек, пройдя вот все эти невзгоды и все трудности на своем пути, чтобы он оставался человеком, чтобы у него была вот это вот качество человечности?
1: А это обязательно, вот понимаете, я снова вернусь к историям знаменитых людей, несмотря на суровость испытаний. Вот в чисто ментальном, общечеловеческом плане подавляющее большинство знаменитых людей, они были очень человечны, они были очень чутки к проблемам других людей, которые рядом с ними они были очень гармоничны с точки зрения, с одной стороны, ну, вынужденной жесткости и строгости в профессиональной деятельности для того, чтобы посредством этих качеств добиваться успехов и преодолевать. В то же время в житейском плане они были очень человечны, очень милосердны во многом и очень отзывчивы к проблемам, тех, кто находился рядом с ним.
0: Даже взять пример Анатолия Владимировича Тарасова. Что меня тоже впечатляет вот, в его истории, это то, что он очень умел объединять людей. Вот он же да, для своей хорошо. команды, насколько он много сделал, он сплотил команду, он научил людей дружить, показывает, но ну, это же да. все через свой собственный да. пример.
1: Он привлекал жен э, знаменитых хоккеистов, создавал женсовет угу. и тем самым жены участвовали тоже в некой клубной деятельности в процессе достижения успеха. Да, это пример очень правильный. Ну и таких примеров очень много. Ну я могу еще один кумир, но он не мог быть не моим кумиром у моего поколения, это Юрий Гагарин, человек, который совершил первый в мире космический полет. При всем том, что он был достаточно неоднозначным человеком, но... В нем тоже вот э, сила воли, преодоление, да, и в то же время гуманность и желание помогать. Он помогал за свою короткую жизнь очень-очень многим. Я об этом тоже читал, я об этом слышал. И это еще один пример того, что люди волевые, они в быту и в житейских обстоятельствах, тем не менее, умеют меняться и умеют проявлять милосердное качество.
0: Ну, сколько важно вот, вообще, чтобы у людей был такой вот хороший пример, с которого можно брать.
1: Конечно, конечно.
0: А вот очень интересно, я, кстати, этой информации не знала по поводу того, что Анатолий Владимирович, вот он вы рассказали, да, он привлекал тоже жен хоккеистов. Как вы считаете, какова вообще роль женщины в объединении, даже можно сказать, в построении созидательного общества?
1: Колоссально, колоссально. Ну, здесь на эту тему можно поэмы складывать и рассказывать очень много всего, но женщина по своей сути является ну, такой вот, все-таки объединяющей умиротворяющей натурой и подавляющее большинство мужчин, делая ну, что-то героическое, либо что-то созидательное, либо много чего созидательного. Они в том числе это делают, посвящают это женщинам, мамам, женам, подругам, дочерям. Поэтому роль женщины в жизни, в общественной жизни, в любых проявлениях этой жизни неимоверно велика. Женщины должны объединяться и показывать себя во всей красе, не только в деятельности такой вот житейской, хозяйственной, прикладной, но и в основополагающей.
0: Что для вас внутренняя красота?
1: Внутренняя красота. Внутренняя красота — это наличие интеллектуального потенциала, который позволяет человеку, ну, во-первых, свободно общаться с людьми разных профессий, с людьми разных социальных слоев. Эти интеллектуальные способности, они затем могут трансформироваться в целый ряд других качеств, очень нужных, очень важных. Это определенные черты характера, это благородство, это честность, это порядочность, это отсутствие зависти. Я, например, считаю, одно из самых негативных качеств человека — человек, это зависть. Зависть никогда не приводит к чему-то позитивному и к чему-то ну, как бы победному. антипод зависти — это радость от успеха. Да? Вот когда человек радуется успеху близкого, знакомого, талантливого, незнакомого, но талантливого, да? вообще радуется тому, что происходит в позитивном поле, да? он сам по себе тоже становится субъектом возможного будущего успеха.
0: Очень интересно вот еще ваше мнение, ведь вы очень мудрый, очень уважаемый человек с таким большим широким мировоззрением. Вы интересуетесь, читаете историю. Возможно, вы поделитесь, какие качества, ну, может быть, были утрачены, но те, которые очень важны сейчас для нашего современного общества.
1: Первое, что приходит на ум, У нас в сегодняшнем обществе очень утрачено такое качество, которое называется толерантность. Под толерантностью я понимаю уважение другого мнения. Не может быть успешное общество, где мнение или точка зрения может быть только одна. Она не может быть вообще в обществе, а не может быть в таком обществе, как наше, потому что у нас все-таки многонациональная страна, У нас все-таки разные векторы истории в разные периоды времени с разными территориями Украины происходили. Поэтому, к сожалению, большому в последние годы толерантность у нас, на мой взгляд, утрачена. Я считаю, что задача новой власти и нового президента, и он это декларировал в своей предвыборной программе, восстановить именно посредством толерантности восстановить уважение разных категорий граждан друг к другу, да, потому что принцип «кто не с нами, тот тот против нас». В современном обществе в 21 веке такие принципы не приводят к объединению общества, а наоборот приводят к разъединению. Это первое. Второе — благородство. Это чрезвычайно важное качество, которое было присуще, ну, более старшим поколениям, и я это застал еще ребенком. Я очень хорошо помню людей, которые прошли Великую Отечественную войну, которую, которые возвращались домой, и спустя какое-то время они были образцом благородства, и образцом подражания даже, ну, совершенно юных, молодых ребят, потому что эти люди знали, что такое ужас войны, да? но в то же время они несли в себе это бремя победителей. Победители, в лучшем понимании, они должны быть благородны, да? то есть если ты добился победы, то у тебя не должно быть воинствующих каких-то, настроении после этого. То есть вот второе качество, которое, я считаю, ну, было бы желательно его э, восстановить в большем плане, чем оно есть.
0: А как людям научиться и как, возможно, вернуть, привнести обратно в общество вот эти качества, о которых вы говорите, потому что они действительно сейчас очень важны?
1: А каким образом эти качества были присущи прежним поколениям? Все исходило из воспитания в семье, из обстановки вокруг, Я застал то время э, ребенком, когда вот если ты жил в доме, то во дворе, в подъезде, в доме все друг друга знали, все интересовались, а что нового, а чем помочь. все, ну практически все друг к другу могли прийти в гости, и не только за солью и за спичками, а просто прийти в гости. У кого-то был телевизор, а у кого-то в ту, в ту пору еще, когда я был совсем ребенком, не было телевизора, и могли приходить в гости, смотреть футбол, смотреть хоккей, смотреть ну, какие-то фильмы. Да? Вот это все создавало атмосферу ну вот ту, которую я застал в детстве, которая сегодня не хватает, я ее назвал толерантностью, да, ну это можно сказать разными словами, да, люди ведь тоже и в то время были разными, да, но они как-то были, ну, единым целым, единым составляющим, да, сейчас, сейчас мы прекрасно понимаем, что этого нет. Каким образом это восстановить? Это можно восстановить и воспитанием, это можно восстановить и обстановкой в обществе. Я верю, что это может быть восстановлено, но потому что атмосфера, в которой одна часть наших сограждан считает другую часть наших сограждан. Ну, побоюсь сказать слово «врагами», но некими как бы противниками, да, а другая часть считает противниками первую часть, это неправильно. Это не приводит к эволюции общества и не приводит к тому, что общество становится правильнее и чище.
0: А вот в связи с этим, насколько важно в информационном пространстве сегодня показывать примеры человечности, примеры взаимопомощи, показывать людей с лучшей их стороны для того, чтобы взращивать больше человечности в обществе?
1: Я считаю, что такие примеры в обязательном порядке должны быть и социальное шоу, которое вот у нас на телеканале «Интер» и на телеканале «Украина» ведут Андрюша Данилевич и Алексей Суханов не только эти шоу, но и другие телевизионные форматы, а сегодня это плюс еще YouTube-сфера, это блогер-сфера, видеоблогер-сфера. Конечно, такие примеры должны быть в обязательном порядке достоянием большого количества наших сограждан, потому что, видя такие примеры, значительное большее число наших сограждан могут становиться более милосердными, более толерантными, более добрее, скажем, становиться. Вот, кстати, добро, добро, вот еще одно качество. Я возвращаюсь к тому вопросу, чего нам не хватает, да? А вот давайте я вам х- еще назову еще одно очень важное качество. Это чувство юмора и умение улыбаться. Мне кажется, что <laughs> чувство юмора, чувство иронии и умение улыбаться, быть позитивным, Нам не хватает.
0: Аркадий Емельевич, вот еще такой вопрос, небольшой такой предысторию скажу. Участники Международного общественного движения «АЛЛАТРА» они реализовывают такой проект международный, который называется «ЕДИНОЕ ЗЕРНО». И э, люди проводили такие социальные опросы, интервью по всему миру, в более чем 100 странах мира — ученых, у разных, и, и в том числе и известных людей, и просто у людей вот на улице. Задавали такой вопрос, как, например, что объединяет всех людей, что у нас у всех общего, что бы вы, каким бы вы хотели мир видеть. И люди в основном, несмотря на их национальность, вероисповедание, на их социальный статус, они отвечали по-разному, но суть она одна. То, что люди сейчас, они очень хотят мира во всем мире. Они очень хотят, чтобы общество было добрым, чтобы в нем присутствовали такие качества, вот как и вы называли, и чувство юмора, и доброта, и толерантность, и благородство. Отмечали и, еще и то, что мир у нас не такой, как, каким бы люди его хотели видеть. И вот очень интересно узнать ваше мнение, ведь у вас только ну, такая жизненная мудрость. Как вы считаете, а чего, возможно, не хватает людям? Ведь хотят многие, а делают ну, пока что еще единицы.
1: Если брать глобально во всем мире, то, я думаю, подавляющее большинство жителей земного шара хотели бы в первую очередь видеть мир без войны, да? К сожалению, не получается. К сожалению, локальные конфликты, иногда не нелокальные, вспихивают в разных частях мира. И в первую очередь я считаю, что, конечно, когда-то было такое выражение, прекрасное, простое и понятное, мир во всем мире. Поэтому я думаю, что мир во всем мире желают все. Абсолютно. Второе — это отсутствие бедности, да, потому что, к сожалению, огромному, во всем огромном мире достаточно большое количество населяющих нашу планету людей очень бедствует. Да поэтому, наверное, хотелось бы, ну, чтобы избавиться от бедности и в нашей стране в том числе. Ну и третье — это гуманность, и я уже повторюсь, да, относиться к жизни с определенным чувством, в том числе юмора, да. Юмор, он ведь помогает тоже очень многие вещи преодолевать, да, одно дело, когда перед тобой стоит какая-то проблема, и такой угрюмый, закомплексованный, на тебе гири висят разные, ну, в буквальном, не, не в буквальном, в фигуральном смысле слова. А другое дело, когда ты вот позитивно проснулся, увидел солнце, зеленую траву, настроил себя, промыл глаза, сказал, что жизнь прекрасна, все остальное нюансы, пошутил, вспомнил что-то вот такое, и... Совершенно другая как бы история получается. Таким я бы видел мир, каким он должен быть.
0: Да, очень хочется мир действительно видеть таким.
1: Я вспоминаю атмосферу, ну, я был совсем еще ребенком, когда в Москве, мне было три года, когда в Москве проводился знаменитый Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это, ну, очевидцы говорят, что это были такие такие события, когда, ну, вот весь мир приехал в столицу тогдашнюю государство Советский Союз. Это было необычайное воодушевление, это было необычайное единение людей разных стран, разных рас, разных вероисповеданий. Прошло много лет, и в 1997 году Благодаря стечению обстоятельств я оказался членом украинской делегации. Я даже не знал, что в это время еще проводятся такие всемирные фестивали молодежи и студентов. Оказывается, проводились и, наверное, до сих пор проводятся. Но в 1997 году я в составе украинской делегации оказался на Кубе. Мы были там две недели, и я видел своими глазами, ощущал эту тоже невероятную атмосферу. Не только от колорита Острова Свободы, это действительно очень колоритная интересная страна, но и от того, что снова же представители сотен стран приехали в, одну, в один город, в Гавану, и вот общение, взаимопроникновение, все то, что происходило, мероприятия, это говорили, что разные народы, они хотят и должны жить в едином мире, не в каких-то военных столкновениях, а именно в мире. И радоваться, развиваться, ведь когда мир — это эволюция, это, безусловно, больший научно-технический прогресс, который приводит к открытиям, к эволюции общества, к эволюции науки и многое того, что связывает нас с жизнью.
0: Вот очень интересно, вы много где путешествовали, вы многих очень людей знаете. А как вы считаете, что людей, вне зависимости от их вероисповедания, национальности, возрастов, социального статуса, что всех людей именно внутренне объединяет? Что у нас у всех общего?
1: Любовь, наверное. Ну, мне трудно говорить за всех людей, я же опрос не проводил. Это, наверное, как мне кажется, да?  — Любовь. Любовь как многоликое понимание, любовь ко всему, чему тебя окружает, ко всему позитивному, что есть. Ну, на мой взгляд, если вот сказать так, по моим ощущениям, да, я же не могу говорить это с полной достоверностью, потому что я не проводил опросы в разных странах, я чувствую, что любовь и стремление к позитивной жизни. Позитивная жизнь – это когда когда человек получает радость от того, что он живет, от того, что он делает, от того, к чему он причастен, от того, какие люди вокруг его окружают. Ну, вот все-таки любовь.
0: Что для вас вообще любовь в ее самом чистом и самом высоком понимании?
1: Ну, это настолько высокое ощущение и чувство, что как-то это передать отдельными терминологиями. Любовь – это когда ты ценишь то, что рядом с тобой есть близкие люди и родные. В первую очередь родные, во втором случае близкие, в третью очередь или равносоратники процесса. Любовь – это когда ты ощущаешь, что ты – интересен и полезен тем, кто рядом с тобой. Любовь – это стимул, я уже говорил об этом, для того, чтобы стремиться делать что-то, либо многое лучше и качественнее. Любовь – это мотивация для того, чтобы, ну, в том числе для поэта писать стихи, для композитора писать музыку, для любого творческого человека создавать что-то, что ты можешь делать на фоне того, что тебя вот посещает любовь. Я воспитывался в атеистической семье. Мои родители были атеистами, и, в общем-то, я тоже являюсь атеистом. Но я понимаю, что (смех) Бог есть. И вне зависимости от того, соблюдаю ли я, будучи атеистом, определенные обряды, но, скажем, на подсознательном уровне я понимаю, что Всевышний есть. В то же время на бытовом уровне я атеист. Вы новатор. Вы любите что-то
0: новое создавать. Сразу глобальную да
1: Да, это действительно. В да.
0: Международном общественном движении через год состоится встреча. Всех людей мы приглашаем по всему миру. Ужается общество 2020. И вас тоже приглашаем Спасибо. поучаствовать. Спасибо, да. Как вы смотрите на такие мероприятия, которые объединяет всех людей во всем мире? Я считаю, что
1: такие встречи, такие форумы, такие форматы в обязательном порядке не просто должны быть, они служат абсолютно объединяющим моментом. В конце концов, если в мире неспокойно, но есть же не просто государственная дипломатия, а есть общественная дипломатия. Общественная дипломатия зачастую, как история об этом говорит, способна сделать иногда не меньше, чем делает э, государственная дипломатия. Потому что если люди между собой дружны, если они видят общие цели глобальные, то ну, это может остановить политиков в плане каких-то экспансий, которые могут быть связаны с неспокойной обстановкой, я так мягко скажу, в различных регионах нашего мира. Поэтому чем больше таких встреч И не просто встреч, не формальных встреч, а выработки таких решений, которые будут способствовать, ну, такое модное слово глобализации, но глобализация в хорошем понимании этого слова. Глобализация в мире — это жить по гуманным правилам, да? Когда ты живешь по гуманным правилам, то у тебя совершенно естественно у многих появляется стимул творить, Делать научные открытия, делать, сейчас модно говорить, четвертую промышленную революцию, да, делать мир более свободным, делать мир более digital. это тоже сейчас вот такое направление, которое тоже развивается очень бурно. А когда в мире неспокойно, то часть наших сограждан, к сожалению, им не до этого, да, поэтому... Подобные форумы должны э, вносить свою лепту в создание именно атмосферы мира, добрососедства, толерантности и взаимоинтереса э, народов разных стран друг другу, к проблемам, к общим проблемам, в том числе, которые мировому сообществу и человечеству нужно решать.
0: Как вы думаете, может движение «АЛЛАТРА» стать локомотивом для общества в объединении всего мира во имя любви и добра?
1: Я бы хотел, чтобы так было, безусловно. Ознакамливаясь с историей, я всегда вижу, что на каком-то этапе развития человечества, на разных этапах, всегда есть локомотивы, то, что мы называем локомотивами. То есть есть личности, либо группа личностей, либо структуры, которые видят ну, несколько дальше, чем видят все остальные, да? И вот те, кто смотрят дальше, ну, фигурально говоря, да, они могут задавать определенный, как бы, тренд того, что по какому пути часть общества, либо все общество пойдет. Поэтому я очень хотел бы, чтобы то, о чем вы говорите, было реализовано именно с помощью... Вашей международной организации, потому что вы проповедуете вашей организации именно те черты и качества и принципы гуманизма, ну, который ну, просто должен быть основополагающим во всем том, что происходит в мире.
0: Возвращаясь к той теме, когда вы говорили о любви, да. о том, что такое настоящая любовь, и понимаю, что вы тот человек, который знает, он чувствует эту любовь, и он несет ее через всю свою жизнь. Потому что иначе столько бы созидательных дел для всего общества ну, не было бы воплощено и столько идей. И очень интересно, каким вы видите созидательное общество. Какое бы это было мироустройство и какие бы отношения были между людьми, если бы общество было бы созидательным?
1: Но это было бы тогда идеальное общество, о котором, я думаю, каждый цивилизованный человек мечтает, да? Для того, чтобы прийти к такому классическому, позитивному обществу, ну, наверное, человечество должно еще какую-то часть пути пройти в своей эволюции. Чтобы понять везде и во всем, что жить в мире в благополучии, в созидании, в позитиве, в юморе, в улыбке, в противовес убрав все то, что вызывает антагонистические чувства, что это тот путь, к которому... Но как бы исторически мы должны прийти. Я думаю, что это достижимо в одном случае, если на нашей планете воцарится мир. Если ни одна страна, ни одно государство не будет ставить перед собой цель во главу угла какие-то территориальные завоевания, какие-то межрасовые э, отношения в плане там, ну, каких-то конфликтов, да? межрелигиозных отношений. Но нам эволюцию нужно человечеству пройти еще немалую в этом плане, понимая, как сегодня устроен мир и сколько сегодня горячих точек на планете, не будем их перечислять. много зависит и от политиков, а политики избираются, лидеры государств избираются обществом, да? Мне кажется, что еще определенный, не знаю сколько десятилетий, эволюционный этап должен пройти, прежде чем человечество окажется в таком идеальном обществе. Было ли оно раньше, тот период прошлого, который меня интересует с точки зрения историко-мемуарной литературы, ну, скажем так, начиная с 17 века, 18, 19, 20 й но это свидетельствует о том, что, к сожалению, войны, конфликты всегда возникали. Тем не менее, эволюция как бы общественная, государственная шла. Мы ведь далеко ушли от, скажем так, научно-технического прогресса XIX века и XXI века. Мы прекрасно видим сегодня и знаем... Сколько всего нового вошло в нашу жизнь, начиная от гаджетов, интернета, гугла и многого чего другого, без которого мобильных телефонов, да. Но, тем не менее, спокойно в мире не было ни в эти века, ни в то время, которое мы живем. Значит, я думаю, что придет какой-то момент, когда население земного шара, каждое общество в отдельности поймут, что, наверное, нужно избирать из своей среды таких государственных деятелей, политиков, которые будут ставить перед собой задачу, ту, о которой мы практически все интервью говорим. Это мир, благополучие, а от него, естественно, пойдет уже такими вот перпендикулярами, либо меридианами, либо параллелями, вот все то, о чем вы говорите.
0: Вот очень интересно. Действительно, вот история в основном, ну вот современная, та литература, которая есть сейчас, вот что касаемо истории, в основном показывается история войн, завоеваний каких-то. Но ведь есть же и другая история, скажем, 12 тысяч лет назад или 6 тысяч лет назад, даже более 6 тысяч лет назад. И тому свидетельствуют артефакты, которые сейчас находят. Ведь были цивилизации, которые абсолютно у них не было никакого оружия. Но даже взять вот если Трипольскую цивилизацию, ну или Кокутень-Трипольс, Там же как раз таки и они свидетельствуют о том, что люди жили мирно. Ведь интересно же и такую историю поднимать, такую историю показывать.
1: Если говорить о том далеком-далеком времени, когда страны, мир, население жили без оружия, то мы должны понимать, что в сегодняшнем мире это уже невозможно себе представить. К сожалению, невозможно. Но для того, чтобы это оружие не применялось, для этого нужна политическая воля лидеров ну, самых крупных стран, которые обладают таким самым мощным оружием, ну, скажем, ядерным оружием. Да? В конце концов, существуют огромные возможности по договоренности о сокращении вооружений, и это было. Все же, мы знаем, развивается по спирали. Да? Если по спирали сегодня так, то завтра и послезавтра может быть значительно лучше, да? Я думаю, что чем цивилизованнее будет общество в целом, и страна, и мир, тем большая возможность избирать таких лидеров, таких политиков, которые будут понимать, что главная цель развития — это мир, это благосостояние, это эволюция, ну и тогда мы постепенно Шаг за шагом будем приходить к такому вожделенному обществу, о котором вы только что говорили.
0: Спасибо вам большое. Хотели бы вам подарить да. подарок от всего движения Латра. из благодарности. Это книга Латра, которая вдохновила очень много людей по всему миру. По сути, это такая энциклопедия «От космоса до человека». И в том числе и за историю, которую вы сегодня рассказывали.
1: Спасибо огромное. Все в нашей жизни взаимосвязано. Все вытекает одно из другого. Поэтому если ты чего-то даже не знаешь, то полезно читать подобные произведения и убеждаться в том, что ну, в мире все устроено так, что вот если только будет не будет войн, то все остальное очень гармонично. Да? Я обязательно это прочитаю и обязательно буду это хранить как Кстати, очень ценный спасибо. подарок. Да.
0: Спасибо вам большое. Через «АллатРа ТВ», зрителями которого являются очень много людей по всем странам, и для тех людей, которые очень любят, уважают вас, могли бы вы что-то пожелать для всех людей?
1: С удовольствием. Для всех. Ну, в первую очередь для тех, кто смотрит АЛЛАТРА ТВ, ну и... А они расскажут другим, да. Я хочу пожелать того, в общем-то, то, что краеугольной нитью шло сегодня во время нашего часового интервью, да? Это в первую очередь мира, это во вторую очередь позитива. В третью очередь благородство и проявление всех самых лучших качеств, которые даются человеку. Каждый человек индивидуален. Нет ни одного человека, которому не присущи позитивные черты, позитивные качества. Если все мы вместе взятые будем каждый день, каждый час, каждую минуту дарить радость, добро, улыбку, еще раз повторюсь, чувство юмора, Поверьте мне, наш мир станет лучше, добрее, правильнее и будет стремиться к тому идеальному обществу, о котором мы сегодня немножечко говорили в рамках нашего интервью. Спасибо
0: вам.